0: Perché purtroppo per fortuna? Eccoci qua, eccoci qua, benvenuti alla prima puntata di Purtroppo per Fortuna. Come state? Spero tutti bene. Io sto bene, grazie. E un po' agitato, un po' agitato e prima volta prima puntata, primo podcast, quindi immaginate un po' l'ansia che ne può scaturire, però sono un carico e non vedo l'ora di intraprendere questo percorso con voi. Vi avverto già che se sentite la mia voce tremolante o altro è semplicemente perché davvero sono un po' agitato, non sono abituato a fare queste cose. Posso sembrare una persona abbastanza estroversa, ma diciamo che soffro un po' di ansia di prestazione. E più che altro voglio sempre fare le cose al meglio, quindi tendo un po' a volte a fissarmi sulla perfezione e questa, spe- per- beh, vedete? questa perfezione a volte sfocia nel non fare avrò registrato questa puntata almeno cinque volte e spero che questa sia la volta buona. Vi starete chiedendo come mai questo titolo, perché ho scelto di dare questo titolo a questo podcast. Beh, per potervi dire questo vi devo un po' raccontare due o tre cose di me che mi aiuteranno meglio a spiegarvi il motivo per cui ho scelto eh, di denominare questo podcast in questo modo. Beh, iniziamo, iniziamo con le presentazioni. Mi chiamo Mackenzie Dudu, ho 29 anni, sono nato in Ghana e mi sono trasferito all'età di tre anni con i miei genitori in Italia. Posso essere considerato uno della famosa seconda generazione o non so, figlio di immigrato, per i più inclusivi, una nuova generazione di italiani. Diciamo che il mio paese d'origine è un po' l'inizio di tutte le mie riflessioni di, di quello che è stato e di quello che è il mio percorso di crescita. Non potrei raccontarvi al meglio il mio percorso senza parlarvi del mio rapporto che ho avuto e che ho con il mio paese d'origine. Il mio paese d'origine ha sempre rappresentato una sorta di limitazione per me, una sorta di lamentela, comunque un qualcosa in cui non mi ci rivedevo appieno. E sono arrivato a questa concezione per via del mio rapporto iniziale con i miei genitori, no? un rapporto abbastanza conflittuale, un rapporto non veicolato da valori simili essendo loro cresciuti in una realtà e avendo determinati strumenti che hanno sviluppato durante quella che è stata la loro crescita e si sono ritrovati a dover crescere con quegli strumenti un bambino, un ragazzino, un adolescente che era... Situato in una realtà totalmente diversa dalla loro, no? Quindi diciamo che questa contrapposizione di, di realtà ha portato a tanti scontri e ogni scontro non raggiungeva un punto di incontro, per cui le due fazioni rimanevano sui, loro la- sui propri lati, quindi lati opposti. A questa. Prima esperienza con i miei genitori ho iniziato a maturare una sorta di conflittualità nei confronti di quelle che potevano essere le mie origini. Io nella mia testa mi vedevo come italiano e rifiutavo tutto quello che poteva essere il ganese dentro di me e ovviamente questi miei genitori non lo capivano. Di questa situazione poi avremo modo di parlarne più avanti. Quindi da questa prima parentesi nasce un po' una sorta di dualismo esistenziale, se si può definire, no? Per cui da lì poi si presentano altri aspetti della mia vita che mi portano sempre a questo antagonismo valoriale antagonismo culturale, antagonismo identitario, perché poi eh, aspetti che partono da quello che può essere il conflitto con la mia famiglia, con il mio paese d'origine, al non accettarmi per la persona che ero, per cui mi vedevo allo specchio, quindi aspetto fisico che non, uh, non era quello che volevo e che mi portava a tanti disagi, quello che era una situazione economica in cui riversava la mia famiglia che ovviamente per uh, le realtà in cui mi potevo trovare a volte mi portavano anche a quello a sentirmi di meno. Quindi per far fronte poi a tutti questi disagi, a tutte queste condizioni che non sentivo mio, che non volevo sentire mie, che vedevo come delle ingiustizie, come se fossi stato maledetto, punito in un qualche modo, ho iniziato un po' a conformarmi, a conformarmi alle persone che ai tempi vedevo come esempio, persone la cui vita volevo che fosse la mia. E da lì potete immaginare, no? È un po l'adolescenza che per certi tratti viviamo tutti, quella moratoria identitaria, quindi passi da un ruolo all'altro e devo essere sincero, fare questi passaggi senza avere un punto, un modello, un qualcuno a cui ispirarmi all'interno della della mia famiglia, che potevano essere i miei genitori, mi ha un po' limitato, mi ha un po' portato a voler nascondere no? tutti quelli che erano gli aspetti che mi facevano soffrire. La cosa che ho imparato subito a fare è stata quella di non portare al di fuori delle mie mura di casa i miei problemi e sicuramente era un un coping sbagliato perché cercavo di nascondere i miei problemi nel senso nella mia testa era questi problemi esistono io non li voglio io già è tanto che li vivo in casa quando sono fuori casa io non voglio vivere questi problemi io voglio avere la mente libera voglio essere Spensierato, voglio essere come tutti gli altri ragazzini là fuori che vedo tutti i giorni, sorridere, andare d'accordo con i genitori e vivere quella vita che ai miei occhi sembrava perfetta, anche se poi crescendo sappiamo tutti che la vita di nessuno è perfetta, che sotto a quella copertina si nasconde tanto altro. Ma a quell'età non, non lo sai vedere, non lo sai comprendere, vedi solo quello che vuoi vedere. e Quindi sì, una cosa che giusto o sbagliato che sia, face- che facevo, era quello di non farmi mai vedere triste. Chiunque è cresciuto come me penso che mi ha sempre visto con il sorriso, abbastanza mh, allegro, con un atteggiamento molto positivo. Diciamo che poi dentro, nel mio interiore, nel mio profondo, venivo logorato da tanti sentimenti negativi, da tanti pensieri bui. E il non avere nessuno con cui condividere il tutto mi ha portato a trascinarmi dietro per tutta l'esistenza, tutti quegli aspetti che non ero riuscito a sviscerare, che non ero riuscito a condividere, su cui lavorare in un certo modo. Poi le diverse esperienze hanno voluto che la mia vita prendesse una sorta di piega che fosse determinata da me sono uno scorpione sono un testardo ma di quei testardi sono insomma un mulo quando mi metto qualcosa in testa se voglio andare dritto vado dritto non importa da cosa arriva da destra, da sinistra continuo ad andare dritto quindi diciamo che crescendo sviluppando anche quello che poteva essere un potere decisionale iniziando a lavorare, perché in casa mia funzionava così, se avevi un potere economico, se portavi tra virgolette la pagnotta a casa ti potevi permettere di dire ok tra virgolette faccio quello che mi pare o comunque sono arrivata a un punto dove posso non sottostare alle vostre regole, anzi se non vi va bene Porto via quella pagnotta che porta a casa e me la porto via e me la tengo per me. Quindi da da una situazione un po' di conflitto dove erano i miei genitori a detenere il potere, ad avere il potere decisionale, a farmi sentire in un certo modo all'interno di una gabbia, mi sono un po' liberato. Con tanta rabbia, sicuramente, perché comunque sentirsi chiusi per tanto tempo ti porta no, a voler sempre di più quella libertà. E una volta che sei lì, una volta che hai aperto la gabbia, l'unica cosa che ti ripeti è io lì dentro non ci voglio più ritornare. Cascasse il mondo io lì dentro non ci torno più. Quindi da lì è partita la mia libertà, da lì ho iniziato no, a fare tutto quello che non ero potuto essere in precedenza, quindi immaginate no, quello che può essere una adolescenza, una tarda adolescenza, anche se comunque anche la mia adolescenza non è stata abbastanza tranquilla, ma cioè, i miei genitori ci provavano a, a darmi quel freno, riuscendoci o non riuscendoci, però una volta raggiunti quelli che sono i miei 18 anni, ho iniziato a vivere, a volere tutto quello che non avevo potuto stringere fra le mie mani. E poi la situazione ha voluto che arrivata a un punto ho iniziato a stancarmi, ho iniziato a dire cavolo ma bello, tutto bello, ma voglio di più, voglio di più, quindi ero in una situazione dove comunque ero in una relazione, a livello lavorativo ero abbastanza soddisfatto e abbastanza indipendente, ma Mi sono detto: Io voglio di più, e questo mi ha portato a trasferirmi in Inghilterra. Questo capitolo della mia vita è stato il capitolo dove ho iniziato a vedere la vita, le circostanze e tutte quelle situazioni che in passato avevano portato forti conflitti con i miei genitori. Li ho iniziate tutti a vedere con occhi diversi. Diciamo che in questo periodo mi sono ritrovato a vivere con i miei fratelli minori che ai tempi avevano 16 anni, io ne avevo 23, vivevamo da soli e sempre la mia testardaggine mi aveva portato a volermene occupare da solo senza chiedere aiuto a nessuno. E potete immaginare per un 23enne eh, fare da genitore. Ecco, questa situazione mi ha portato a mettermi nei panni dei miei genitori e capire che purtroppo per fortuna tutto quello che avevano fatto l'avevano fatto con il massimo delle loro forze e il massimo degli strumenti in loro dotazione. da questa esperienza ho capito una cosa. Ho capito che ogni situazione della nostra vita, ogni condizione che ci viene posta, ogni evento, si porta dietro due prospettive. Una prospettiva negativa, che sono i nostri tanto lamentati, purtroppo, purtroppo non è andata bene... Purtroppo piove oggi, purtroppo non sono nato ricco, purtroppo non sono nato alto e biondo e bello. Purtroppo, 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 purtroppo potremmo andare avanti all'infinito. Ma vive queste situazioni difficili ci mettono davanti un'opportunità di elevarci, un'opportunità di crescita. E l'Inghilterra è stato questo. L'Inghilterra è stata... La mia opportunità di crescita. Mi sono lamentato tanto, eh, ho pianto tanto, ho sofferto tanto in questo periodo, ma comunque ho capito, come dicevo prima, che potevo decidere di continuare a lamentarmi o decidere di vedere questa esperienza come la fine di quelle lamentele. E un inizio di un nuovo modo di vivere e da lì tutti i miei purtroppo hanno iniziato a prendere una forma di per fortuna mi sono iniziato a ripetere per fortuna sono sopravvissuto fino ad oggi per fortuna ne sono uscito da certe situazioni per fortuna ho avuto modo di mettermi nei panni dei miei genitori e per fortuna ho imparato che essere genitori non è così facile Per cui, scervellandomi un po' su come poter chiamare questo podcast e per il format che vorrei che essa rappresentasse, mi sono detto, cavolo, ma io il nome ce l'ho. Cioè, questo podcast si può chiamare purtroppo per fortuna. Tra l'altro è una anche delle mie frasi preferite. Tendo a ripeterla abbastanza in rotazione. Ogni volta che cerco di spiegarmi no, un po' quelle che sono le controversie della vita, ogni volta che mi interrogo su determinate situazioni no, che rappresentano la vita di tutti noi. Quindi da lì va, mi è venuta fuori l'ispirazione. E Perché sono venuto fuori con queste idee in questo momento? Beh, e, da un periodo... Ho intrapreso un percorso, un percorso di crescita, che è stato anche ispirato da una persona, una persona a me molto cara, che è stato sempre no, un faro, una sfida e di quelle positive, di quelle che ti stimolano a far di meglio e vederlo fare senza mai limitarsi solo a lamentarsi perché penso che la lamentela ce l'abbiamo tutti, quel senso di frustrazione viene da tutti, però questa persona malgrado tutto quello che ha vissuto non si è mai fermato, sempre cercato di tirare dritto e mi sono detto cavolo, voglio essere un po' più come lui e... Da lì ho intrapreso questo percorso e sono arrivato a un punto del del mio viaggio dove mi sono detto, cavolo, non voglio solo continuare a imparare, a formarmi, ma voglio iniziare a condividere. E penso che la condivisione sia molto caratteristica di questo percorso dato da tanta riflessione e tanta introspezione. Arrivi a un punto dove vuoi affacciarti oltre che addentro te stesso e affacciarti anche fuori e vedere se puoi ottenere degli spunti, se quello che è la tua storia, quello che è il tuo lavoro può aiutare qualcun altro, se qualcun altro può aiutare te. Per cui questa è un po' l'essenza di questo podcast, quella di esplorare le esperienze della vita che ci hanno insegnato, che ci hanno segnato anche e di imparare qualcosa di nuovo su noi stessi e sul mondo che ci circonda. Spero di aver sollecitato il tuo interesse, il vostro interesse, e se ci sono davvero riuscito o minimamente riuscito, seguimi in questo nuovo viaggio che magari scopriamo qualcosa anche di te. Mi chiamo McKenzie, sono un appassionato di introspezione e di condivisione. Ci vediamo alla prossima.